0: Der Fußball-Podcast.
1: Hallöchen und so, hier ist die Nachtigall. Und ich muss dieser Stelle ganz kurz sagen. Und zwar haben wir sind gerade auf Deutschland-Tournee und so. Und äh, es gibt ein Motto, liebe Fans der Eintracht aus Frankfurt, muss ich ganz kurz sagen. Und zwar folgendes, sollte mal der Sturm aufziehen und sollten die großen Wolken sich auftürmen, kann ich nur sagen, an euch, hier auf den Untiefen, Andrea Doria und so, Hinti, Horizont, geht es weiter. Liebe Eintracht-Fans, und jetzt geht's weiter, hier bei Anstoß, euer Udo, keine
0: Panik Karriereende mit 29, hat sich Rudi Völler eigentlich schon dazu geäußert? Ja. Tobias Rau sagt, warum erst so spät? <lacht> Marcel Janssen sagt, das gefällt mir. Ja. Hier ist Anstoß! Hallo. Hier ist der Fußballpodcast auch in der vermeintlich fußballfreien Zeit. Der Fußball macht nie Pause, wir machen nie Pause. Ich bin im neuen noblen Nobelviertel. Fabian Wittge, der mir an seinem Schreibtisch gegenüber sitzt, hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat Kaffee aufgebrüht, hat Nüsschen aus einer Plastiktüte in eine Schüssel gefüllt und hat mir noch fettarme Milch, 1,5 Prozent Fett, hat sie auf den Tisch gestellt. Und Merci Schokolade, ja. da werde ich nicht zugreifen. Nee? Ich esse doch jetzt keine Merci-Schokolade. Es ist Dienstag. Es ist der 28. Juni. Es ist 12.05 Uhr. Das ist noch nicht
1: schokoladenzeitig. Und wir haben gelernt in unserem ausgiebigen Vorgespräch über mehrere Stunden, dass Michael Augustin momentan sehr, sehr sportlich unterwegs ist. Er Spitze. ist nicht nur mit dem Fahrrad hier angereist, sondern auch im Vorwege, ich nehme an, im Hamburger Volkspark joggen gewesen.
0: Oh, da möchte ich dich mal mitnehmen in meinen Alltag. Vorgestern, vorgestern, nicht nur dich, sondern auch die lieben Hörerinnen und Hörerinnen dieses Podcasts. Ich war auch vorgestern, so zwischen 17 und 18 Uhr. Vorgestern war dann der 26. Juni 2020. 22, ja. Logischerweise Sonntag. Vorgestern war ich auch im Volkspark unterwegs. Und da ist auch das Volksparkstadion, ja. in dem der HSV seine Heimspiele austrägt. Und da, wo er sich ja auch äh, regelmäßig auf Bundesligaspiele vorbereitet, wobei die Hamburger jetzt gerade in Österreich sind und ihre Zelte im Trainingslager aufgeschlagen haben. Ich glaube, sie befinden sich derzeit in der Steiermark, wenn ich richtig informiert bin. Aber es waren riesengroße Schlangen. Hunderte Meter, hundert Meter lange Schlangen. Ach, die waren wahrscheinlich noch viel, viel länger. Viele junge Menschen auch im Begleit. Ihre Eltern waren da, als ich da mich dem Volksparkstadion näherte und ich dachte, Moment mal, ähm, wird Renford Jeboa Königsdörfer da jetzt vorgestellt? So manet -mäßig, wie er das ja bei den Bayern in der Allianz Arena gemacht hat. Mit Blitzlicht Gewitter, Ball hochhalten und eine Ehrenrunde durchs Stadion laufen. Oder Autogrammstunde mit Matteo Raab, was ist da los? Ich war völlig perplex. Und als ich zu Hause ankam, habe ich recherchiert, es war ein Konzert von Harry Styles. Und ich wusste nicht, wer Harry Styles ist. Weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Ich kannte ja. Harry Styles nicht. Ich habe dann ja. bei, bei Spotify ja. mal so ein bisschen reingehört. As it was. Natürlich kenne ich den Hit. Der ist ja bei Spotify, glaube ich, über 100 Millionen Mal schon gehört worden, angeklickt worden. Ähm, aber ich wusste nicht, dass der von Harry Styles war. Was sagt das über mich aus, wenn ich Harry Styles erst am vergangenen Sonntag kennengelernt habe?
1: So ein bisschen wie dieser Song, Better Man von Robbie Williams, das sagt über dich aus, you're getting old before your time. Also du wirst alt, bevor du es eigentlich tatsächlich sein möchtest, vor deiner Zeit. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch gefragt, wo war ich in der Zeit zwischen dem musikalischen Upcoming von Harry Styles und dass er das Volksparkstadion ausverkauft macht. Also wo war ich in dieser Zwischenzeit? Er ist ja der Sänger von One Direction und da sind wir ja wieder auch mit angesprochen. Wir kennen ja auch nur One Direction, wir kennen nur Go, wir kennen keinen Stop. Attack, Attack, Go, 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 wie Otto Readel früher gesagt hat, als Hertha-Trainer. Ich bin dafür, dass wir Harry Styles auf die Playlist packen. Einfach nur aus dem... Ja. Hast du auch schon... Äh, ja, 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 genau, ja, genau.
0: Ja. Also um auch jetzt mein schlechtes Gewissen so ein ja, bisschen ja. zu besänftigen, möchte sogar zwei Songs von Harry Styles... Ja. He's Not My Styles übrigens. Ich mag die Musik gar nicht so gerne, aber ich packe trotzdem zwei Songs von ihm auf die Playlist. As It Was, ich glaube der bekannteste Song von ihm und Late Night Talking, das ist der Song, der bei Spotify die zweitmeisten Abrufe hat. Harry Styles mit As It Was und Late Night Talking kommt auf die Spotify Playlist, die so heißt wie
1: dieser Podcast, die heißt nämlich Anstoß. Aber ich möchte auch noch einen mit draufpacken, und zwar ist das dieser. Äh, äh, auch äh, von Harry Styles. Ja, ist es dieser, äh, heißt der nicht S Sign of a Time oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Wo man immer denkt, ähm, ist was mit Oma, wenn, wenn der läuft. Ähm, Suche ich gleich nochmal raus. Suchst du raus? Such ich Kannst raus. Du auch am Ende der äh, hier und hier Watermelon Sugar, kennt man auch. Watermelon Sugar. Genau. Watermelon Sugar. Wassermelone bin... mit Zucker? Ja, wir sind beziehungsweise die Zucker, die, die, der Fruchtzucker, Die Fruktose der Wassermelone, ich bin momentan auch ein bisschen auf Fruktose der Wassermelone, denn wenn etwas bei mir im Kühlschrank momentan zu finden ist, dann ist es die gute alte Wassermelone. So eine schöne kleine, es gibt ja auch diese ganz großen, aber so eine schöne kleine. Die großen sind ja häufig mehlig, die kleinen sind noch schön saftig. Die passt genau zwischen, nicht Leber und Milz, sondern zwischen Käse und Salami. Habe ich gar nicht Salami, ich esse ja gar kein Fleisch. Aber da passt die Wassermelone rein, nicht so, nicht so kultklassisch. Aber die ist ganz
0: schön groß. Die macht ja alleine so ein Kühlschrankfach komplett Wie gesagt, voll. ich habe diese kleinen
1: Dinger. Ach, die kleinen? Die kleinen. Die, die sind, sind groß wie so eine Kegelkugel. Ah, okay. Nicht wie eine Bowlingkugel, sondern wie eine Kegelkugel. Ich bin übrigens nicht so derjenige, der diese neue Kultvariation macht mit so ein bisschen Feta dazwischen. Ich esse die einfach nur so gerne kalt. Es geht aber nicht nur um die Kugelgröße der Wassermelone. Es geht auch um den Feta des Erfolgs. Absolut. Und ja... Vor allen Dingen auch um die Kugel, die ein bisschen größer ist. Fußball. Wollen wir über Fußball reden? Wollen ja. wir über, über Hinti reden? Du hast es gerade eben schon angedeutet. Martin Hinterecker und äh, Hertha BSC. Ja.
0: Da kommt jetzt ein Gruß aus der Kurve. Ein Kind aus der Kurve ist jetzt Präsident von Hertha BSC. Darüber werden wir auch reden. Kann man sagen, dass Hertha jetzt aus dem Bernsteinzimmer regiert wird?
1: Ja, oder möglicherweise auch, dass dieser Ultra wie Kai aus der Kiste kommt. Der ja. heißt ja auch Kai, ne? Kai Bernstein heißt der, ja.
0: 41 Jahre. Ja, wir können aber auch mit Martin Hintereggers überraschendem Karriereende
1: anfangen. Würde ich auch machen. Und zwar hat er gesagt, nach diesem Spiel beim FC Barcelona, das ist ja witzigerweise auch das, was unser Kollege Philipp Hofmeister in der vorherigen Folge gesagt hat, dass das ja eigentlich das große highlight ja. in der ja. European ähm, League war, in der European, sag ich jetzt schon, in der Europa League war, als äh, die 30.000... Frankfurt-Fans das Camp Nou gekapert haben und alle in Weiß dort waren, das war eigentlich das Spiel der Saison. Das andere, was danach kam, das war im Prinzip nur noch diese häufig zitierte Kirsche auf der Sahnetorte. Aber Martin Hinteregger hat gesagt, eigentlich kann es nicht mehr viel schöner werden. Und da hat sich zum ersten Mal dieser kleine Stein ins Rollen bewegt und ist dann so langsam runtergegangen. Und dann hat er irgendwann festgestellt, ja, nach dieser Saison, vor allen Dingen dann am Ende auch noch mit dem Europa League Titel, es kann nicht schöner werden, ich höre jetzt auf. Ich finde auch, da gibt es eine Parallele, nur eine
0: verkehrt rum Parallele zu Hertha BSC. Ähm, Kai Bernstein wechselt ja von der Kurve in den Verein und Hinteregger wechselt vom Verein in die Kurve. Er hat ja gesagt, er wird auch weiterhin Fan von Eintracht Frankfurt bleiben und die Heim- und Auswärtsspiele verfolgen. Er ist ja sehr gut vernetzt in der Ultraszene. Viele Ultras von Eintracht Frankfurt zählen zu seinem Freundeskreis und ähm, ich finde, das, was man so gehört hat, er hat ja auch in der erfolgreichsten Saison von Eintracht Frankfurt der vergangenen Jahre, also das war die gerade abgelaufene Saison 2021, 22, als die Eintracht den Europa League Titel geholt hat, da hat er ja auch den Lifestyle eines Freizeitfußballers ähm, geführt. Die Leistungen waren schwankend. Es sind immer mal wieder Fotos aufgetaucht, die ihn im Frankfurter Nachtleben gezeigt haben
1: und häufig auch alkoholisiert.
0: Ja, er trinkt vielleicht auch gerne mal und äh, so ganz Schluss macht er ja nicht, denn er wechselt in die fünfte Österreichische Liga zu, zu dem Verein SGA Sirnitz. Da hat ja auch dieses umstrittene Fußballturnier stattgefunden und er wechselt auch die Position. Wir haben ihn als Innenverteidiger kennengelernt. Er stürmt jetzt in der fünften österreichischen Liga. Hinteregger wird jetzt Stürmer. Und er hat ja aber auch für die Zeit nach der Karriere gesorgt. Muss man ja Bitte auch sagen. er denn
1: jetzt quasi vom Hinti zum Hunti? Zum Hunter,
0: mhm. zum Klaas-Jan ich kenne das Niveau der fünften österreichischen Liga nicht, aber ich würde sagen, ja, so wird es kommen.
1: Ich frage mich natürlich, wie kommt so eine Situation zustande? Also natürlich erzählt sich das so, wie er das gemacht hat, ganz gut, aber das lässt natürlich auch ganz viel Platz noch für Interpretation. Der Mann ist 29, der wird, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt defensiv kalkuliere, wahrscheinlich so 1,8 Millionen im Jahr mindestens verdienen. Jetzt verzichtet so einer mit 29 Jahren, auf dieses Gehalt, dass er ja einfach auch nochmal so mit einstreichen könnte. Die Frage ist natürlich, hätte ihm das wirklich in Aussicht gestanden? Oder gibt es vielleicht ja auch andere Probleme noch im Leben von Martin Hinteregger, die dazu geführt haben, dass er eine Fortführung seiner Karriere nicht präferieren kann möglicherweise auch. Nicht nur präferieren will, sondern nicht präferieren kann. Es gab ja immer wieder viele Spekulationen, an denen ich mich jetzt auch gar nicht beteiligen möchte. Aber ich frage mich wirklich, ob das eben dieser große Knall, dieses große auch ja bis ins Detail sehr vorbereitete Abschiedsinterview, das ähm, lässt für mich auf jeden Fall Platz für Spekulation, Raum für Spekulation und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann in näherer oder auch in, in geraumer Zukunft dazu auch noch weitere ähm, ja, Offenbarungen gibt, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass du mit 29 diese Karriere so mm. beendest, weil ich weiß auch nicht, ob Martin Hinteregger ähm, dahingehend ausgesorgt hat mit seinem Lifestyle, ob er jetzt äh, nichts anderes machen kann und, und, und will. Und ja, hat noch sicherlich ein paar Side-Business nebenbei laufen. Aber ich weiß nicht, ich finde diese Karriere gerade bei jemandem, der, der auf der einen Seite ja vielleicht auch diese Eintracht so geliebt hat und ähm, diese Aber die
0: Eintracht hat ihn ja offenbar nicht mehr so geliebt. Er soll ja zwischen den Spielen gegen den FC Barcelona, die du gerade schon angesprochen hast, den Hinweis bekommen haben, dass nach der Saison, also jetzt im Sommer, für ihn Schluss sein würde bei Eintracht
1: Frankfurt. Aber kannst du denn nicht theoretisch nicht nur in die fünfte, sondern vielleicht auch in die erste österreichische Liga wechseln? Mit
0: Sicherheit, vielleicht auch in die erste deutsche Bundesliga. Ja. Also alles wäre möglich. Seine Leistungen waren zuletzt schwankend. Er hatte vielleicht auch keine Lust mehr, immer diese Disziplin aufzubringen, die sein Job als Fußballprofi ja mit sich bringt. Ich glaube, er ist schon jemand, der das Leben genossen hat, vielleicht auch zu sehr genossen hat, es mehr genossen hat als andere Kollegen, die denselben Job machen wie er, nämlich den des Fußballprofis. Ja, als man ähm, als Fußballprofi sollte. Ja, und ähm, ja, also er ist ein Lebemensch und ich glaube nicht, dass ähm, eine dass, dass, dass sein Karriereende, das jetzt äh, vergangene Woche bekannt gegeben wurde, von einer großflächig aufgestellten PR-Abteilung flankiert wurde. Er lebt von seiner Spontanität. Und ich glaube nicht, dass da eine ähm, PR-Strategie hintersteckte. Er hat Hinti steckte. <lacht> er hat ja noch zwei Standbeide. Zum einen, ähm, das habe ich jetzt. Ähm, Erst vor kurzem erfahren, hatte eine Firma gemeinsam mit dem ehemaligen österreichischen Skispringer Thomas Morgenstern, die bieten Helikopterrundflüge für Privatpersonen an. Ich könnte mir vorstellen, das macht dann auch eher so eine Privatperson, die ein bisschen mehr Geld hat und lässt sich diesen Spaß vielleicht auch ein bisschen mehr kosten. Und er ist neuerdings Restaurantbesitzer, hat das Gasthaus Adler in der Nähe von Frankfurt ähm, gegründet. Bei Adler denke ich immer an Attila. Vielleicht fliegt der da auch ein und aus. Das Frankfurt-Maskottchen weiß ich nicht. Also, er ist in der Gastronomie. Er ist, ähm, dann demnächst in Sirnitz in seiner österreichischen Heimat als Stürmer beheimatet bei dem Verein, bei dem sein Vater Jugendkoordinator ist. Und er hat eben diese Firma, die Helikopter-Rundflüge für Privatpersonen anbietet. Und er hat ein bisschen was verdient. Und, es ergibt sich bestimmt auch noch eine Menge. Vielleicht schreibt er demnächst eine Biografie oder so. Vielleicht gibt es auch einen Film. Ich glaube, dem wird es so schnell nicht langweilig, weil er hat ja bei ihm er hat er auch die 24 Stunden, die jeder Tag hat, maximal ausgenutzt, weil er ja, glaube ich, jetzt auch nicht immer regelmäßig 8, 9 Stunden geschlafen hat, wie das vielleicht andere Fußballprofis getan haben.
1: Ja, und ich habe gelernt, dass seine Mutter Kellnerin war auch früher. Und Siehste. damit habe ich gelernt, dass witzigerweise ja seine Mutter den gleichen Beruf hat, wie Philip Kostic, denn beide haben leidenschaftlich gerne serviert.
0: Ja, Kostic hat Flanken serviert, ja. die wenigsten für Hinterecker, weil der ja meistens hinten in der Defensive
1: beschäftigt war. Und die Mutter von ihm ähm, draußen nur Kännchen.
0: Ja, richtig. Also er tritt somit auch ein klein wenig in die Fußstapfen seiner Mutter. Schade ist es trotzdem, weil ähm,
1: Mit ein, ihm, ein interessanter ein Kerl, Typ, ne? ja, eine ja, interessante ja. Persönlichkeit, ja. die der Fußball-Bundesliga verloren geht. So ist es. Aber dafür ähm, gehen natürlich nicht nur er, sondern auch noch weitere interessante Persönlichkeiten. Da denken wir natürlich an Erling Haaland und da denken wir natürlich auch an Ortega Moreno, der Arminia Bielefeld verlässt, weil er sagt so, ja. Aber
0: Arminia Bielefeld hat die Bundesliga auch verlassen, rein stimmt. sportlich verlassen. Der wird jetzt Keeper, zweiter Mann bei Manchester City.
1: Ja, geht zu Pep Guardiola ja. und darf dann in der kleinen Version des FA Cups spielen. Das ist ne? ein Big City-Move. Oder? Ja,
0: vielleicht hat er auch mal eine Einsatzchance auf ein Champions-League-Spiel oder auf ein Premier-League-Spiel. Ähm, ich kann das nachvollziehen. Also als, als Torhüter in der stärksten Liga der Welt zu spielen und aufgrund der vielen Wettbewerbe wird er auf seine Spielminuten kommen. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Und wie das macht. ist,
1: in der Premier League auf der Bank zu sitzen, das weiß schließlich auch Loris Karius und Ron-Robert Zieler. Beide haben diese Erfahrung auch gemacht. Ja, ich, ich, ich finde sowas natürlich... Ja, reizvoll, weil du natürlich auch mal in ein unfassbar glamouröses Umfeld kommst. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen auch die Sven-Ulreich-Karriere. Du entscheidest dich aus einer Stammplatzposition, unangefochten, gehörst zu den besten Keepern in der Liga, was so die Quoten, die Abwehrparaden und so angeht und entscheidest dich dann für die Bank und für das Geld.
0: Aber genau, für das Geld. Ja. Der letzte Teil ist entscheidend. Ja. Auch als Fußballprofi bist du ja, ja. auch ähm, durchaus äh, Unternehmer und auch daran interessiert, dass der Kontostand sich immer stetig nach oben entwickelt. Ich kann es verstehen und ich bin mir sicher, dass der, Stefan Ortega, auf seine Einsatzzeiten kommen wird. In einem der vielen Wettbewerbe, an denen Manchester City teilnimmt.
1: Ich habe eine Frage an dich. Wer hat 1670 der 3016 Stimmen bekommen? Kai Bernstein. Das ist richtig. Kai Bernstein. Kai Bernstein, der sich selbst als Kind der Kurve bezeichnet.
0: Und ist er denn sozusagen das Kind der alten Dame? Er ist das Kind der alten Dame. Er setzt das um, was Herbert Grönemeyer schon vor Jahren, vor Jahrzehnten gesungen hat. Kinder an die Macht. Und er ist ein anderes Kind als
1: das, was in Hannover regiert, als Martin Kind. Er ist das Gegenbeispiel. Er hat vor allen Dingen auch gesagt, unsere alte Dame liegt auf der Intensivstation. Jetzt können wir sie ganzheitlich heilen. Ist er der Altenpfleger, der alten Dame, der Altenpfleger von Hertha BSC? Ich stelle mir das so vor wie bei ziemlich beste Freunde. Die alte Dame sitzt vorne drin und Kai Bernstein schiebt sie durch die... Europa League, durch die Champions League, auf jeden Fall erst einmal wieder durch die Bundesliga. Ja,
0: und ich finde es, das kann ich schon mal vorwegnehmen, gar nicht mal so schlecht. Ich finde es interessant, ich finde es spannend. Du hast die, wie viele Stimmen waren es? Ich habe mir die Zahl...
1: 1670 von 3060, das heißt, Moment, es war nicht...
0: es waren... Ich bin immer ganz schön, 54 Prozent, habe ich sofort ausgerechnet. es waren 54 Prozent. Und 54 damit nicht eindeutig, Der Hertha-Mitglieder haben Kai Bernstein zum Präsidenten gewählt. Natürlich waren nicht alle Hertha-Mitglieder bei dieser Mitgliederversammlung, aber er ist ein Mann aus der Kurve. Kai Bernstein war früher der Gründer der Ultra-Gruppierung Harlekins 98. Er war der Capo, der Vorsänger und er ist auch schon dreimal mit Stadionverboten belegt worden, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
1: Ich glaube, bei der Wahl unter den Ultras ist es ein Vorteil. Und für den Verein, den er, dem er jetzt hier vorsteht? Ja, die Frage ist natürlich, ne, da, da sind wir natürlich in dem Bereich des... Ist deine Strafe abgesessen, ist sie abgegolten, dann bist du wieder Vogelfrei, dann kannst Nein, ich du mein, Ich meine, dass er,
0: dass er jemand ist, der aus der Fanszene kommt. Ich rede jetzt, ich will jetzt gar nicht diese, diese also okay. hier so ähm, groß thematisieren. Ich wollte damit nur ja. andeuten, dass er jemand ist, der aus der Kurve kommt, der genau den Verein leidenschaftlich unterstützt hat bei Heim- und Auswärtsspielen, der für die Atmosphäre im Olympiastadion mitverantwortlich gewesen ist.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein Nachteil und zwar glaube ich, dass deshalb ich die Fußball-Bundesligisten, die Profivereine in Deutschland, dazu zählen natürlich auch die Zweitligisten und letztendlich auch viele der Drittligisten, das sind Unternehmen und ich glaube das, was wir in den 80ern, in den 90ern und auch noch zu Beginn der 2000er gesehen haben, dass in diesen Profivereinen häufig Funktionäre am Start waren, die die einzige Legitimation hatten, dass sie aus dem Business selber gekommen sind und zwar aus dem Business, weil sie früher selbst mal aktive waren. Das berechtigt sie allerdings noch lange nicht dazu, einen Verein mit der Mitgliederstärke, mit diesem Unternehmertum auch zu führen und ich denke, dass es eben die Emotion ist, die in diesem Fall die Entscheidung trifft und aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es nie gut, und jetzt klinge ich ein bisschen so wie Martin Kind, aber ich, ich möchte gar nicht so klingen wie Martin Kind, sondern eben wie jemand, der ein Unternehmen führen soll. Es ist nie gut, sich von einer Emotion leiten zu lassen. Natürlich brauchst du immer eine gewisse Empathie und ich bin auch ein Verfechter dieses Bottom-up-Prinzips, also dass du Entscheidungen aus den jeweiligen Bereichs, Bereichen deines Unternehmens trifft, dass du sie sozusagen aus dem, aus den Menschen heraus, dass du sie generierst und dann nach oben führst, ähm, bis hin zu der Führungsriege und eben nicht top down, also dass du von oben nach unten regierst, bin ich total der Meinung. Aber ich glaube, ich glaube und ich bin sogar fest davon überzeugt, dass es nicht gut ist, aus diesen Emotionen heraus Menschen an entsprechende Stellen und zwar in diesem Fall an das höchste Amt eines Vereines zu stellen, die, die die Legitimation haben, dass sie große Fans sind. Das ist Demokratie. Und ich... Na, natürlich, aber genau. Aber die, die Frage ist, ob du dir damit einen Gefallen tust. Und zwar möchte ich noch einen, einmal ganz kurz einen, einen Aspekt noch hinzufügen. Na klar, wir haben Zeit. Es gibt natürlich diese diese... Ausgrenzung, oder es gibt beziehungsweise diesen, diesen Gedankengang auch, ähm, wenn der Verein nicht mehr so, so tickt, wie wir es eigentlich wollen, dann, dann wenden wir uns ab. Da haben wir in Hamburg mal dieses Projekt HFC Falke gesehen, dass die, die Ultras irgendwann ihren eigenen Verein gegründet haben und in der, in unteren Ligen dann, ähm, den, den unterklassigen Verein entsprechend supportet haben und gesagt haben, dann gehen wir lieber dahin. Bei Manchester United auch. Alles genau. andere das ist Das war das so große weltweit beachtete Vorbild. Genau, alles andere ist uns zu kommerziell. Ich glaube nur, du darfst es nicht vermischen. Ich glaube, die Ultras von Hertha BSC hätten sich einen Gefallen getan, wenn sie gesagt hätten, wir unterstützen jetzt hier den neu gegründeten Kreisligisten, Kreisliga C und machen da unser Ding. Ich glaube, dass es aber eben in dieser kommerzialisierten Fußballwelt nicht funktioniert, mit den Emotionen entsprechend nach vorne zu preschen, weil diese Welt eben kommerzialisiert ist, weil sie aus Unternehmen besteht, weil sie aus Geldgebern besteht, weil es darum geht, Marketing zu machen. Wenn wir jetzt mal daran denken, dass Paris Saint-Germain alleine mit dem Deal von Lionel Messi 700 Millionen gemacht hat, dann wissen wir ganz genau, ja, sie haben für den vielleicht 200 bezahlt mit, mit Gehalt und mit allem drum und dran, aber sie haben 700 gemacht, dann hast du unterm Strich plus 500 durch Trikotverkäufe, durch Marketing etc. pp. So ticken heutzutage die Fußballvereine. Ich finde das nicht gut, aber trotzdem denke ich mir, kommst du mit dieser emotionalen Ultrageschichte bei Hertha BSC nicht unbedingt weiter.
0: Also wenn du Hertaner wärst und da am vergangenen Wochenende hättest mitwählen dürfen, du hättest deine Stimme Frank Steffel gegeben, dem ehemaligen Vorsitzenden der Reinickendorfer, der Füchse Berlin, des Handball-Bundesligisten, der war ja der einzig ernstzunehmende Gegenkandidat von Kai Bernstein.
1: Ein ehemaliger CDU-Abgeordneter,
0: der in der Wirtschaft gut vernetzt ist, der ja auf sportpolitischer Bühne in Berlin ähm, fest ist, sattelfest ist, dem hättest du deine Stimme gegeben.
1: Ja, vielleicht haben die sich auch überlegt, die die Fans, ähm, mit mit Sandro Schwarz haben wir schon einen Schwarzen bei uns im Verein dann brauchen wir nicht noch einen Schwarzen, also keinen politisch Schwarzen. Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen Pistole auf die Brust, ich glaube... Aber das wäre ja die Alternative gewesen. Es gab noch einen
0: Kandidaten, dessen Namen habe ich ehrlich gesagt äh, vergessen, weil der auch nur 26 Stimmen oder so bekommen hat. Brummel heißt der, glaube ich, mit Nachnamen. Ähm, kann auch sein, dass ich da völlig äh, falsch liege, aber ähm, es gab diese beiden... Kandidaten, die da ähm, ja, quasi das Rennen unter sich ausgemacht haben. Also ich will
1: es jetzt nicht politisch begründen, aber ich glaube, ich hätte eher auf jeden Fall jemanden mit dem, genau, wie du schon sagst, der der Unternehmer ist, der vernetzt ist in der Branche, ähm, mein Vertrauen gegeben als äh, als jemanden aus der Kurve. Ich glaube schon, ja.
0: Ich finde es ehrlich gesagt richtig gut. Und ähm, Kai Bernstein ist ja nicht nur der Gründer dieser Ultra-Gruppierung Harlekins 98. Er ist... Ähm, Selber Unternehmer. Er leitet eine Kommunikationsagentur, ein Kommunikationsunternehmen, ähm, was auch kein Nachteil ist. Er hat die ist ein großer Verfechter der 50 plus 1-Regelung, will die sogar in der Vereinssatzung verankern. Das könnte natürlich perspektivisch zu Problemen mit dem großen härter investor Lars Windhorst führen der ja 374 Millionen Euro in die alte Dame investiert hat, um ihr ein entsprechendes Facelifting zu verpassen. Er ist äh, Herr Tana durch und durch mit tiefer Verbundenheit, mit Liebe. Er liebt diesen Verein und das ist, finde ich, eine gute Basis, wenn du diesem Verein vorstehst und vor allen Dingen auf einen Patriarchen wie Werner Gegenbauer folgst, der... In den vergangenen Jahren, ich glaube, es waren anderthalb Jahrzehnte, 14 Jahre ungefähr, war er, glaube ich, Präsident von Hertha BSC, der ja dafür gesorgt hat, dass dieser Verein entzweit wird. Und ähm, natürlich wirkt es ein bisschen hemsärmelig, wenn Kai Bernstein dann gleich mal vorschlägt, ja, äh, es wäre doch schön, wenn die Spieler jetzt ein Grillfest ausrichten und für alle Mitarbeiter der Hertha-Geschäftsstelle grillen, um da auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen zu lassen. Sandro Schwarz sagt sich wahrscheinlich auch schön Dank. Ich will jetzt erstmal die Mannschaft ähm, nach Österreich entführen uns mit ihr die Saisonvorbereitung ähm, intensivieren. Ähm, aber okay. Ähm, und dann gab es ja dieses Foto mit dem Schulterschluss. Das neue Präsidium sollte, ja, Kai Bernstein wollte, dass alle sich einhaken, dass alle ähm, die Hände auf die Schultern des Nebenmannes legen und einer, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, hat seine Arme halt baumeln lassen, weil er aus der ähm, Opposition kam und er wollte quasi äh, diese Geste nicht ähm, mitmachen und deswegen sieht es natürlich ein ein bisschen doof aus, wenn fünf sich einhaken und einer eben das Gegenteil macht. Aber grundsätzlich kann ich daran erstmal keinen Nachteil erkennen. Er ist jetzt ja kein 19-jähriger ähm, Abiturient, der ins Leben startet und äh, in der Fanszene super verankert ist und eigentlich gar nicht genau weiß, ähm, was passiert noch ähm, in diesem Leben. Wie gehe ich das an, der ähm, auf 12 Quadratmetern bei Mami und Papi in Berlin-Marzahn wohnt? Er ist ein Familienvater, ein gestandener Mann, der wie gesagt ein Kommunikationsunternehmen leitet und der aus einer tiefen Verbundenheit zu Hertha BSC dieses Amt antritt.
1: Tja, und trotzdem wird wahrscheinlich die Entscheidung bei der Wahl aus der Emotion heraus entstanden sein. Und da frage ich mich, wir werden das natürlich sehen, wir werden das sehen. Ich meine, auf Aber der ist das
0: bei anderen Vereinen anders, Mitgliederversammlungen? Also ähm, die sind immer emotional, vor allen Dingen in Krisenzeiten. Und Hertha BSC hat mit dem gerade verhinderten Abstieg in zwei Relegationsspielen gegen den HSV eine der schwersten Krisen gerade hinter sich gelassen oder ist noch mittendrin, weil kurz nach dem geschafften Klassenerhalt hatte ja Werner Gegenbauer dann seinen Rücktritt angeboten und da wurde ja dann erst klar, dass er bei der Mitgliederversammlung, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, nicht wieder kandidieren würde.
1: Total, aber das ist natürlich auch erst einmal kurz gesprungen. Ich glaube, es ist immer wichtig, das in Anführungsstrichen Wahlprogramm sich anzuschauen und wenn das Wahlprogramm so aussieht, dass du erst einmal die die Menschen alle zusammenführst und zum Grillen einlädst, dann denke ich mir so, ja, das ist in dem jetzigen Moment vielleicht für die Stimmung ganz gut, aber die Frage ist natürlich, wofür steht er? Ja, du hast gesagt, für die Abschaffung ähm, von von 50 plus 1, beziehungsweise nicht für die Abschaffung, für die Einhaltung, für für, genau, das, äh, für das Integrieren das in, der Satzung, sogar genau, in der Satzung. Genau, für, für das Beibehalten. Finde ich prinzipiell gut, ich wäre auch dafür. Genau, ähm, auch auch das ist natürlich etwas, etwas Strategisches. Ich ich tue mich da total schwer mit. Ich tue mich da wirklich total schwer mit. Weil wir sind
0: beide keine härter insider müssen wir dazu Nein, sagen. Nein, ich tue ne? mich aber auch
1: total schwer mit mit dieser Frage mit ähm, Abschaffung und ähm, Behalten von von 50 plus 1 unter welchen Gesichtspunkten. Wie gesagt, nochmal, wenn wir uns die die Fortentwicklung des, des Fußballs anschauen und ähm, ich persönlich, wenn wenn ich jetzt als Fabian Wittke, als, als Fußballfan gefragt werde, dann sage ich so, ja, wenn ich jetzt auf die kommende Saison schaue, dann ähm, habe ich auch gerade gestern mit einem Kumpel drüber gesprochen, dann ist mir das eigentlich fast egal, ob Bayern ähm, im, im März, im April oder Mai Meister wird. Mir ist es auch egal, ob Dortmund jetzt Zweiter wird, äh, Hoffenheim Dritter oder doch Leverkusen oder Leipzig oder ob München-Gladbach jetzt wieder irgendwie nach oben vorprescht. Also Leipzig, Leipzig darf gerne 17. werden. Weil da oben einfach keine Spannung mehr drin ist. Dann schaue ich natürlich viel lieber mit dem, dem mit dem Fußballherz, mit dem mit dem mit der Leidenschaft, schaue ich viel lieber in die in die zweite Liga. Ähm, und dem gegenüber steht natürlich auch ein ein strategischer Gedanke. Wenn ich jetzt in der Situation der Vereinsfunktionäre wäre und da versuchen wir jetzt ja auch abzuleiten und zu analysieren, dann dann denke ich mir, wenn ich jetzt meinen Verein strategisch zukunftsträchtig aufstellen möchte. Ähm, oder möchte ich lieber in der zweiten Liga eine gute Rolle spielen? Nehmen wir mal an, jetzt wie bei Hannover 96, ist es denn nicht dann vielleicht doch besser, wenn du es schaffst als als äh, eine Art, äh, weiß ich, Martin Kind? Und die Hannover 96-Fans, die werden mir jetzt bei diesen Gedanken natürlich alle aufs Dach steigen, kann ich auch total verstehen. Ich will das ja auch gar nicht, aber ich will nur sagen, ist es dann besser, dass du sagst, in Zukunft können wir irgendwann mal wieder in der Europa League spielen oder wir können mal wieder in der Champions League spielen, wenn du diese Investoren in den Verein holst die aus der Region kommen und die nicht aus Saudi Arabien kommen, sondern und nicht aus aus, aus China kommen und nicht äh, aus Aserbaidschan kommen und möglicherweise kein schmutziges Geld äh, an den an den Hacken haben, dass sie in den Verein tragen, sondern du holst die aus der Region mit mit Investoren, mit mit keine Ahnung was, mit einem Rossmann und so weiter und so fort, die alle aus dem Umfeld von Hannover 96 kommen, dann ist es glaube ich tatsächlich, dann ist es natürlich vielleicht dann doch eine, eine Option. Oder du entscheidest dich strategisch dagegen und sagst, nein, wir wenden uns ab. Und auch das kann ich total verstehen. Und da bin ich auch bei den Fans von Hannover 96, um jetzt einfach mal diesen Vergleich anzustellen oder beziehungsweise ähm, über etwas zu sprechen, wovon ich vielleicht ein bisschen Ahnung habe, zu sagen, okay, wir wollen diesen ganzen Kommerz nicht, aber dann... Ähm, Bedeutet das vielleicht auch, dass wir in Zukunft irgendwo zwischen Regionalliga und äh, Abstiegskampf Zweite Liga naja, spielen? Naja,
0: Hannover 96 hatte seine erfolgreichste Zeit vor ungefähr zehn Jahren. Du hast die Europa League angesprochen. Da hat Hannover 96 zwei Jahre in Folge gespielt, unter denselben Voraussetzungen wie jetzt auch. Äh, Hannover ist ein ähm, guter Wirtschaftsstandort oder gut genug, um dort regelmäßig Bundesliga-Fußball anzubieten. Wichtig sind sportlich nachvollziehbare, gute strategische Entscheidung. Sportdirektor Jörg Schmadtke, damals gut vernetzt. Didi Jakunam, Mo Abdelaue, Mamjouf, Spieler, die jeder hätte auf dem Radar haben können. Daniel die, Stifuli die, die hat er die hergeholt. Ja, der, war, der war in den 90ern, das war vor der Zeit. Mirko Lomka, ein Trainer, der sicherlich äh, umstritten ist, der mit Schmatke nicht funktioniert hat, aber der zu dieser Mannschaft gepasst hat. Natürlich auch nach einem holprigen Start. Sieben Spiele zu Anfang verloren, als er von Andy Bergmann in der, ich nenne sie mal, in der Anführungsstrichen Enke-Saison 2009, 2010 übernommen hat. Da war, wäre er fast weg gewesen. Klassenerhalt am letzten Spieltag. Dann der Booster, der Hannover 96 auf Platz 4 geführt hat. Ich habe es gesagt, zweimal in Folge in die Europa League. Es geht auch so. Und in Berlin dürfen wir nicht, ähm, auch wenn er die 50 plus 1 ähm, Regelung verankern will, ähm, in der Vereinssatzung der neue Hertha-Präsident Kai Bernstein es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass mit Lars Windhorst ein Investor ja. ist, der 374 Millionen Euro ja. in den Verein investiert hat. Da ist ja schon ähm, im R Legalen, im, 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 im im Bereich der legalen Möglichkeiten diese 50-plus-1-Hebelung, so eine äh, Regelung ausgehebelt worden. Ja. Ich glaube, ihr könnt mir alle folgen. Und äh, seine große Aufgabe wird es ja sein, Winters bei Laune zu halten, weil er wird auch erkennen, dass er ohne das Geld, ohne diesen Mann wahrscheinlich ähm, jetzt auch Schwierigkeiten haben wird, die sportlichen Ziele zu verwirklichen und Hertha BSC wieder dahin zu führen, wo sich die Berliner ja äh, ihrer Selbstwahrnehmung zufolge auch sehen. Und zwar nicht auf Rang 15 oder 16. Es war ja der 16. Platz des Deswegen ja die Relegationsspiele gehen in HSV, sondern schon irgendwo dahin, wo es so ein bisschen nach europäischem Fußball riecht. Und das Stadionthema ist ja auch eins in Berlin, also die wollen ja raus aus dem Olympiastadion. Ähm, würde zu weit führen, da kennen wir uns, müssen wir ehrlicherweise auch sagen, nicht gut genug aus. Ähm, ich glaube nur, dass viele Fußballfans gar nicht so sehr mit ihrem Verein nach dem Maximalen streben. Ich kenne logischerweise, weil mir der Verein sehr am Herzen liegt, auch sehr viele Fans des FC St. Pauli dem würde es völlig reichen, alle zehn Jahre mal in der Bundesliga zu spielen. Die große Chance war da, in der gerade zu Ende gegangenen Saison. Von denen will keiner irgendwie in der Europa League spielen oder so. Und denen ist es auch scheißegal, ob Bayern München im Champions League-Achtelfinale rausfliegt oder ob sie den Titel holen. Die können mit Bayern München nichts anfangen. Jeder lebt ja in seinem Fußballkosmos. Und deswegen verstehe ich viele Fußballfunktionäre auch nicht, die immer mit dem Argument kommen, ja, aber wir müssen doch. Wir müssen doch Investoren zulassen, damit wir mit den Top-Ligen, mit PSG, mit dem ähm, Verein in Frankreich, der da alle anderen Vereine in den Schatten stellt und vor allen Dingen mit den großen Clubs aus der Premier League mithalten können. So denken Funktionäre, vielleicht müssen sie auch so denken, aber so denken ganz viele Fans nicht. Und deswegen wird ja auch dieses Vakuum immer größer, das sich zwischen den Funktionären auf der einen Seite und der Fanbasis auf der anderen Seite ausgebreitet hat.
1: Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Also ich. ich, ich, ich ähm möchte jetzt nicht sagen, dass du nicht recht hast, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Du warst doch auch
0: happy als Holstein-Kiel. Du warst sogar live im Stadion, die Bayern aus dem Pokal geschmissen hat. Das ist für einen Holstein-Kiel-Fan vergleichbar mit einem Titel. Champions League Ja, im Kleinen kann man es vielleicht sogar vergleichen.
1: So, aber... Ich war da nicht happy. Ich war ja als Journalist da im Stadion. Also ich na, mich, du warst auch, auch mich, ein bisschen happy. Du. Ich glaube, du warst auch ein bisschen happy. Ich habe mich tierisch geärgert. Nein,
0: nein, nein. Ähm, dass keine Zuschauer da waren die das ganze noch akustisch etwas äh, euphorischer hätten begleiten können.
1: Ich möchte ein Gegenbeispiel, und zwar ein Gegenbeispiel ganz kurz ähm, erzählen, und zwar, der erste FC Union Berlin, die sympathischen, der sympathische Arbeiterverein aus Köpeninck. Ja, war immer das Pendant zum FC St. Pauli. Wir sind ja auch mit wir, umstrittenen Sponsoren ins Bett legt. Ja, wir singen, wir singen im, wir singen im Around zum, zum, Town. zum Ad Advent. Wir, wir, wir bauen unser Stadion hier auf. Das waren ja so ein bisschen die die Panker. Aber
0: aber trotzdem, ich weiß, worauf es ja, hinausläuft. Glaub, glaubst du, die sagen gute, ja, Spor glaub,
1: glaubst du, die gute sportliche Entscheidung? Das fängt an mit einem Trainer. Ich will auf was ganz anderes hinaus. Ich möchte dir sagen: Glaubst du, die sagen jetzt, nee, wir möchten nicht zum zweiten Mal in Folge international spielen? Glaubst du, dass es irgendein St. Pauli-Fan gäbe, der sagt, ich habe total was dagegen, dass wir jetzt hier am am Dienstagabend gegen West Ham United spielen, dass wir am Dienstagabend gegen irgendwie äh, gegen äh, das Celtic Glasgow oder gegen die Glasgow Rangers oder gegen Hearts of Middle Lothian spielen? Hey. Gibt's doch keinen. Die sagen doch alle alter Schwede: You never walk alone. Dienstagabend, Mittwochabend, Donnerstagabend. Nee, das, das siehst du falsch, glaube ich. Also das wäre ja eine
0: pure Illusion. Und St. Pauli-Fans finden es bestimmt oder finden es seit einigen Jahren... Oder einige von ihnen finden es seit einigen Jahren nicht gut, dass der Verein, der wirtschaftlich sehr, sehr gesund ist, ja. der, wenn kein Corona ist, immer 30.000 Zuschauer hat, der es geschafft hat, die Merchandising-Rechte wieder zurückzugewinnen, der allein deswegen äh, mit, mit diesem Totenkopf-Symbol, mit dem Verkauf dieser Fanartikel, die, es, ähm, die, die in jedem Lifestyle-Bereich, wenn man links ist und sich ein bisschen für Fußball interessiert, dann ist der Totenkopf ein äh, kleinster gemeinsamer Nenner, die sehr, sehr viel Geld dadurch generiert. Ähm, viele fragen sich, warum können wir nicht offensichtlich sagen, ja, wir wollen aufsteigen? Viele finden es doof, dass jetzt der große Umbruch stattfindet, dass ähm, Daniel Kofi-Cheré zum SC Freiburg gewechselt ist, dass Guido Burgsteller gewechselt ist, dass Lea Paccarada vielleicht auch noch wechseln wird, dass mit Amenido ein Stürmer jetzt mehrere Wochen ausfällt und mit David Nemitz, ein gerade frisch verpflichteter Innenverteidiger, mehrere Wochen ausfällt, dass es eine Saison wird, die wahrscheinlich wieder nicht am Ende zum Aufstieg führt, weil der Verein auch ein bisschen zu bescheiden ist. Das finden viele doof, aber die haben nicht, die, die, die malen keine Traumschlösser mit dem Ziel, irgendwann in der Champions League zu spielen. Ich Nein, finde, man ich, muss ich, immer ich Champions gucken, League wo, man, wo Con man... Conference hat.
1: League ist ja vielleicht noch was anderes. Also wenn jetzt zum Beispiel St. Pauli, ich sag mal jetzt so, so, wie, wie ähm, Union Berlin, wenn St. Pauli aufgestiegen wäre und vielleicht eine Überraschungssaison spielt und am Ende Neunter oder Achter oder Siebter wird und du dann in die Conference League kommst, also nicht als Neunter, aber als, ähm, als Siebter, ähm, dann... dann Hätte doch keiner gesagt, ähm, dass, dass dieses Abenteuer, das nehmen wir jetzt ganz gerne mal mit, oder keine Ahnung was, also wenn der FC St. Pauli durch irgendeinen Zufall jetzt, ähm, das meine ich jetzt auch gar nicht despektierlich, jetzt ich nicht den DFB-Pokal gewonnen hätte oder so, und die gesagt haben, jetzt spielen wir zufälligerweise mal ein Jahr äh, ja. international, hätte doch keiner gesagt, das ist scheiße.
0: Nein, aber jetzt davon auszugehen, dass man immer nach dem Maximum strebt, bei St. Pauli ist ja über ja fast anderthalb Jahrzehnte eine eine Pokalironie da gewesen. Ja. Ähm, diese legendäre B-Serie haben wir auch schon mal thematisiert und danach war es ja jahrelang der Fall, dass St. Pauli in der ersten, spätestens in der zweiten Runde gegen die größtmöglichen Außenseiter rausgeflogen ist ja. und ähm, ja, natürlich hätte sich da jeder gefreut, wenn es mit dem Finale im Berliner olympiastadion zu Ende gegangen wäre, ähm, aber das ist ja ähm, nicht der Standard, den man einfach mal einpreist, ähm, das ist eher so ein, so ein Bonus, den keiner für möglich hält, unter normalen Umständen.
1: Ja, und das ist ja auch das, was ich gerade eben gesagt habe. Wahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen, dass es immer mehr Fußballfans zu so gehen wird, dass sie sagen, also natürlich ist es irgendwie total tragisch als Schalke, als Werder, als jetzt Mönchengladbach, sage ich ja mal, und, und, und Köln, weil sie das auch erlebt haben, weil sie es auch erfahren haben, aus der ersten Liga abzusteigen, weil man sich natürlich, HSV kommt auch dazu, wie selbstverständlich, dazugehörig fühlt. Aber diese Vereine aber, kannst du ja
0: schlecht mit St. Pauli oder mit mit Darmstadt oder, oder Heidenheim vergleichen. Vereine, die alle zehn Jahre mal Heidenheim noch gar nicht in der ersten Liga spielt. Die waren aber ja schon mal mit den Relegationsspielen gegen Werder Bremen dicht dran. Köln, Gladbach, HSV, alles Gründungsmitglieder. Die haben Jahrzehnte, wie selbstverständlich, jedes Jahr in der Bundesliga gespielt. Die haben im internationalen Fußball gespielt, haben dort Titel gewonnen.
1: Ich wollte aber auf was ganz anderes hinaus. Und zwar wollte ich auch darauf hinaus, dass ich sagen wollte, und dann steigst du nämlich in diese entsprechende zweite Liga ab und stellst eigentlich fest, dass es viel mehr Spaß macht, weil du merkst, du hast einen, einen Wettbewerb, du hast einen ausgeglichenen Wettbewerb, du merkst, dass du...
0: Absolut. Das ist war doch mehr toll. Mit, genau,
1: nicht mehr mit zehn ja. Punkten Vorsprung irgendwie am vorne wegmarschierst, sondern du hast einen, einen spannenden Titelkampf, der natürlich am Ende auch von der Tragik lebt, natürlich dann auch von der Niederlage, wenn du dir die Situation in Hamburg anguckst und in Darmstadt und von der gefühlten Ungerechtigkeit, wenn du dir vielleicht dann die Situation im Jahr davor um Holstein Kiel anschaust, mit den Corona-Fällen und so weiter und so fort. Aber da stellst du eben fest, dass du da diese diese Wertigkeit hast. Und ja, klar, als FC St. Pauli, als Darmstadt, als, als Kräuter Fürth steigst du vielleicht alle zehn Jahre mal auf. Als Braunschweig früher noch, jetzt sind sie mal alle zehn Jahre, steigen sie jetzt wieder in die zweite Liga auf. Nein, aber du, du hast genau diese... diese steigen ja gefühlt jedes Jahr ab und wieder auf. Ne? Ja, Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga. Bielefeld, Nürnberg, irgendwie so diese Vereine, die dann irgendwie mal hoch dürfen, dann wieder runter müssen. Ja, es ist halt, glaube ich, eine ähm, ne Frage in dem eigenen Ideal, die man, da gebe ich dir recht, festlegen muss. Ich bin so ein Typ, das, das, das heißt ähm, natürlich auch ein bisschen ähm, getrieben. Ich weiß nicht, das ist so auch mein, meine Marathon-Herangehensweise. Ich gucke... Wo ist das Maximum zu, zu erreichen? Wo, wo ist deine persönliche Bestzeit? Und so würde ich es halt auch in, in allen anderen das Belangen... Das kannst
0: du aber schlecht. Und das Maximum im Fußball zu erreichen, da muss man oftmals verrückte Sachen machen. Geld ausgeben, das nicht vorhanden ist. Ähm, bei dir wäre es Doping, um das Maximum zu erreichen. Verrückte Sachen wären dann nicht erlaubte Substanzen zu dir nehmen, was du nicht machen würdest. Behaupte ich jetzt einfach mal so. <lacht> nein, nein, wir wir, wir, wir können es auch ein bisschen philosophischer machen. Wem gehört denn der Fußball, um wieder beim Beispiel Hertha BSC zu bleiben? Ja, natürlich hatte Kai Bernstein wahrscheinlich ganz, ganz viele Ultrastimmen auf seiner Seite. Aber die, Ultra sind doch, die Ultras sind doch ein genauso wichtiges Mitglied bei Hertha BSC wie jemand, der vielleicht ähm, 75 ist, seit Ewigkeiten auf der Haupttribüne sitzt, mehr Geld für seine, sein Saisonticket zahlt als die Ultras. Äh, Ultras in der Kurve, der vielleicht auch ähm, in Charlottenburg in einer äh, Eigentumswohnung wohnt und nicht äh, in einer WG äh, mit, mit gleichgesinnten Freunden. Ähm, ja, sind, sind, sind die dann wertvoller als, als Mitglied? Haben die dann die Richtung eines Vereins äh, vorzugeben? Dürfen die dann bestimmen, wo es lang geht? Also, ähm, ich glaube, das ist auch so eine Frage, die man nie vollständig beantworten wird. Es gibt in jedem Verein unterschiedliche Interessen. Und je größer der die Vergangenheit ist, je erfolgreicher die Vergangenheit ist, da sieht man ja in Kaiserslautern, jetzt ist es mal wieder so, dass der SFC Kaiserslautern in der Zweitliga ist, man sieht es in Hamburg hier in dieser Stadt, dass es total schwierig ist, aus dieser großen Vergangenheit eine äh, tolle Zukunft zu gestalten weil es eben zu viele unterschiedliche Interessen gibt. Den glaube, Weg der kleinen Schritte, den großkotzigen Weg der viel zu großen Schritte, um es jetzt mal so ein bisschen zu verallgemeinern.
1: Natürlich, aber es gibt natürlich auch die die Gegenbeispiele bei Vereinen, die genau aus diesem Schatten des Daseins von von Darmstadt kamen. Und zwar, da spreche ich jetzt über den FC Augsburg, der sich über über Jahrzehnte mittlerweile, also über mehr als ein Jahrzehnt in der ersten Liga etabliert hat. Ähm, Meint jetzt auch
0: Investoren aus den USA?
1: Ja, genau. Aber die haben es geschafft. Und damit will ich nur sagen: ähm, Es ist ja, es ist ja möglich. Und es ist und, und das ist eben genau das, was ich in Frage stelle. Ich kann mir nicht vorstellen. Also sicherlich aus, aus Fernsicht ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Es gibt ja nicht den Fan. Nein, nein. Aber jetzt zum Beispiel aus Fernsicht beim FC St. Pauli, die ja dann, wie du schon sagst, denn, ähm, egal ob sie jetzt äh, gerade den Aufstieg verspielen oder ob sie jetzt gerade 5 zu 0 gewinnen, die irgendwie immer hinter der Mannschaft stehen und das halte ich auch für etwas ganz Besonderes, aber du kannst mir nicht erzählen, dass die die Macher, die die Bornemanns, die 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 Manager, dass die sagen würden, so wisst ihr was, eigentlich eigentlich wollen wir diesen Verein gar nicht unter den den ersten 20 in Deutschland etablieren, das wollen wir eigentlich gar nicht. Genauso wie das irgendwie Mainz damals, wo sie, weiß ich, siebenmal mit Jürgen Klopp am Aufstieg gescheitert sind, bevor sie dann endlich aufgestiegen sind, es dann auch irgendwann geschafft haben und genau das, was was der SC Freiburg auch geschafft hat, die zwischendurch auch mal wieder absteigen mussten und dann mit Christian Streich an Christian Streich festgehalten haben und sich in, in, in Natürlich ins, will ins St.
0: Pauli das auch, genau. in die erste Liga aufsteigen. Das, das meine Ist, ich. Da, da gibt es ja auch ähm, Fans, die kritisieren, dass der Verein nicht forsch genug mit diesem Ziel umgeht in der Öffentlichkeit. Das kann natürlich auch Druck erzeugen. Man hat ja gesehen, in der abgelaufenen Saison. St. Pauli ist als Herbstmeister in die Rückrunde gestartet, wie schwierig es für die Spieler war, mit diesem Druck klarzukommen. Und am Endeffekt ist ja St. Pauli dann auch ähm, gescheitert, muss man sagen. Also alle, ich, ich, ich habe ja selber hier vor Monaten in diesem Podcast gesagt, ja, ich glaube, St. Pauli ist reif und wird es schaffen, in die Erste Liga aufzusteigen. Am Ende hat es, weil man diese komponente Druck natürlich schlecht vorhersehen kann, mhm. nicht gereicht. Ähm, aber es gibt Fans, die sagen, es wäre gut, ein klareres Ziel zu definieren. Ich habe es noch vorhin ja gesagt, Verein ist wirtschaftlich gesund, spielt jetzt mittlerweile seit 2011, also auch schon sehr, sehr lange in der zweiten Liga, ist immer mal wieder dran, aber mit dem Umbruch jetzt und ähm, es fehlen halt Spieler, die verletzt ausfallen, es fehlen Nachfolger für Guido Burgstaller und Daniel Kofi -Cheré, ähm hat gerade, wenn ich jetzt einfach mal so in die Fanszene hineinhorche, keiner die Hoffnung, dass es in die Richtung gehen könnte. Also es folgt dann ja auch oft nach einer sehr erfolgreichen Saison oder nach einer erfolgreichen Saison, sehr erfolgreich war sie nicht, sonst hätte sie mit dem Aufstieg in der ersten Liga, ähm, wäre sie zu Ende gegangen, dass auf so eine Saison dann eine weniger erfolgreiche Saison für äh, erfolgt mit dem Kampf gegen den Abstieg und so etwas könnte ich mir beispielsweise auch vorstellen, wobei es noch ein bisschen zu früh ist, man muss noch mal ein paar Wochen abwarten. In der Folge vor dem Zweitligasaisonstart können wir dann vielleicht auch mal über unsere Aufstiegsfavoriten und Abstiegskandidaten in in der zweiten Liga springen.
1: Würdest du sagen, an der Sturmsituation beim FC St. Pauli festgemacht, wenn der FC St. Pauli den Jojo-Effekt erlebt? Ja, mit Jojo Eggestein. Ein Stürmer, der in Belgien Vier kein, Tore geschossen hat. Kein Tor geschossen hat kein, kein Tor? in der abgelaufenen
0: Saison. Vier vorbereitet hat. Der vorbereitet, davor okay. aber in Österreich, in der ersten österreichischen Liga zweistellig getroffen hat. Der sicherlich nicht der Nachfolger für Guido Burgstaller sein kann. Da muss noch ein gleichwertiger Ersatz kommen. Christoph Daferner ist es nicht. Der wechselt nämlich von Dynamo Dresden zum ersten FC Nürnberg. Ähm, ja, also... Aus meiner Sicht nicht ausreichend, um das Sturmproblem in den Griff zu kriegen. Und äh, da wir gerade beim Sturmproblem sind, ähm, keiner hat das Spiel gesehen, das da in Kiel stattgefunden hat auf dem Trainingsgelände von Holstein. Aber Holstein-Kiel hat in einem Testspiel mit oder ohne viele, viele Spieler, die wegen Corona-Erkrankungen gefehlt haben, gegen den FC St. Pauli 2 zu 0 gewonnen. Und wer hat ein Tor geschossen? Uns Fiete, Fiete Ab. Tja. Das ist Fiete Arp ist inzwischen erfolgreicher als der Sturm des FC St. Pauli. Kleiner Spaß, das soll ja jetzt äh, nicht jetzt hier <lacht> zu negativ wirken. Nein, das wirkt auch nicht negativ. Aber das sind Fakten, das sind Tatsachen. Was haben wir noch für schöne Themen? Wir haben unsere Kultrubrik, jetzt haben wir uns aber ganz schön vom Protokoll wegbewegt. Ja, Na,
1: gut, oder? Haben wir uns nicht mal ja, schön das weiß ich nicht, ob das gut war. Das ich müssen ja dann
0: die Hörerinnen und Hörer beurteilen. Die können das auch gerne tun. Anstoß unterstrich Podcast, so
1: heißen wir bei Twitter und auch bei Instagram. Das ist der Aufruf zum Feedback. Bevor wir auf unsere Kultrubrik zu sprechen kommen, möchte ich noch mit dir über LAFC sprechen. Und zwar der, der wird Beckham's Verein. Der Rekordspieler von Hannover 96, Steven Gerondolo, ist jetzt der Trainer von Gareth Bale und Chiellini.
0: Ja. Also mit Chiellini hat er auf jeden Fall einen sehr charismatischen und ehemals Weltklasse-Abwehrspieler. Gareth Bale war zuletzt nicht mehr Weltklasse. Er hat aber auch zuletzt selten gespielt bei Real Madrid. Aber ich muss dir sagen, ich habe ähm, schon oft Spiele der walisischen Nationalmannschaft gesehen bei den vergangenen großen Turnieren, bei der EM 2021, aber auch bei der WM 2018. Und da fand ich Gareth Bale immer überragend. Gareth Bale ähm, hat mich da komplett überzeugt und wird jetzt seine die letzten Jahre seiner Karriere in den USA verbringen ähm, sicherlich auch gegen ein gewisses Honorar.
1: Ja, Girondolo hat gesagt, er wird zum Topverdiener und wir dürfen natürlich L.A.F.C. nicht mit Galaxy verwechseln und äh, ähm, Girondolo hat auch gesagt, das ist ein, ein ein Derby-Charakter hat zwischen LAFC und, und Galaxy. Habe ich jetzt einen
0: Fehler gemacht? Ist Schorundolo gar nicht Trainer der Mannschaft, dessen Besitzer, deren Besitzer David Beckham
1: ist? Beckham ist doch Galaxy, oder? Und, und Galaxy ist ein bisschen weiter draußen, also so ein paar Kilometer weiter in draußen. In einer anderen Galaxie. Dazu muss man natürlich sagen, dass Los Angeles mit, was haben die, 16 Millionen Einwohnern, einen ohnehin riesengroßen Speckgürtel hat. Das ist ungefähr so ein großer Speckgürtel wie bei Rainer Kaim und zu alten Zeiten. Aber... <lacht> Auf jeden Fall ist, ist LAFC, ist in Anführungsstrichen neu gegründet, ähm, spielt auch noch gar nicht so lange in der MLS, in der Major League Soccer und und Galaxy ist der in Anführungsstrichen ältere Verein von 1995. Da müssen
0: wir jetzt Lutz Pfannenstiel als Experten hinzuziehen, aber der reagiert ja nicht auf unsere WhatsApp-Nachrichten.
1: Galaxy ist, das, äh, ist der Verein mit dem Zuschauerschnitt von 24.000, das weiß ich aus dem Kopf und LAFC ist der Verein mit 23.500. Also, das nur mal dazu. Und Steven Gerondolo, wie gesagt, der, der hat übrigens gesprochen, dass es eine Rivalität gibt, wie zwischen Hannover 96 und Peine Ost, hat er gesagt im Interview. Des Kickers, das ich hier zufälligerweise nebenbei mmh,
0: weiß. meinte er damit. Ja, Steven Gerondolo ist ein sehr, sehr netter Typ. Aber, das, 96 aber dass liegen. er das nochmal so
1: rausholt in so einem Kicker-Interview, nach, ja, all, den, nach all den Jahren. Nach all den
0: Jahren. Ähm, aber mein Gott, äh, Gareth Bale hätte wahrscheinlich auch noch äh, in der Premier League einen Verein kriegen können. Cardiff, sein äh, Cardiff City, zweite englische Liga, also ähm, die Heimat aus Wales hat er auch gerufen. Ich glaube, in Los Angeles gibt es ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und was spricht denn dagegen, wenn man nach so einer langen Karriere, die nicht nur erfolgreich war, also die letzten Jahre bei Real Madrid, ähm, ja, wird, wird er wahrscheinlich so mit in die Streichwettung nehmen wollen. Bei Beim Eiskunstlauf wäre das möglich, aber ähm, ich glaube er war, als es noch die Galaktischen waren, war er ein herausragender Spieler in der Primera Division. Er war ein Weltstar und ein Weltstar aus Wales im Fußball. Da gab es nicht so viele vor ihm und es wird auch so schnell keine mehr nach ihm geben. Er hat die walisische Nationalmannschaft geprägt EM 2016, Wales im Halbfinale. Ja. Auch wegen eines überragenden Gareth Bale. Und was spricht denn dagegen jetzt mit, wie alt ist er? 32, ja, 33? 32. Nochmal in Los Angeles zu leben. In den USA. Viele träumen davon, in den USA zu leben. Er führte ein Jet-Set-Leben. Wahrscheinlich dann äh, inmitten von diversen Hollywood-Größen, ähm, die ihn wahrscheinlich nicht kennen. Aber er kennt sie. Er kann da unerkannt leben. Und er hat einfach nochmal eine gute Zeit. Ich Neulich... Ähm, Weißt du übrigens,
1: wie das heißt? wenn die Hanno, Leute Be
0: Hanno Behrens übrigens ja. ähm, wechselt von Hansa Rostock nach einem Jahr beim FC Hansa nach Indonesien zum Verein von Thomas Doll. Da fragt man sich auch, hat der denn keine Ambitionen mehr? Warum macht er das? Ja, weil er, weil er Surfer ist. Weil er Surfen geil findet und weil er wahrscheinlich sich auch denkt, ey, da mache ich jetzt nochmal zwei Jahre oder vielleicht drei Jahre, muss als Fußballprofi nicht mehr 100% meines Leistungsvermögens abrufen, kann meinem Hobby als Surfer nachgehen, lebe da, wo andere Urlaub machen und so lasse ich meine Karriere ausklingen. Es ist doch alles legitim und völlig nachvollziehbar, finde ich.
1: Total. Und ich meine, wenn ich unter wenn ich Thomas Doll vor allen Dingen eine, eine große Welle machen kann, wer denn sonst. Also von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Übrigens, weißt du, wie das heißt, wenn diese roten Hop-on-, Hop-Off-Touren durch Los Angeles fahren und man mit so einem Audioguide dann in das Stadion geht zur LAFC, als Zuschauer kommt jetzt der vorbereitete Witz. Das ist Bailwatching. <lacht>
0: Fabian Witzke.
1: Bailwatching ja. finde ich gut. Okay. Bail, Bailwatching finde ich sehr gut. Ja. Wollen wir uns um unsere Kult-Rubrik kümmern? Oh ja, lass mal. Komm. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Wiederum der andere, der was willst davon?
1: Der eine überrascht den anderen. Und da sind wir auch schon wieder. Wir waren nie weg. Drei Hits am Stück und gleich mehr von Wetter und Verkehr, vom Harz bis ans Meer. Möchtest du anfangen oder soll ich? Das entscheidest du. Du hast hier Hausrecht, du darfst entscheiden! Okay, dann fange ich mal an, weil ich ja nicht weiß, was du vorbereitet hast. Nicht, dass wir etwas ähnliches vorbereitet haben. Und zwar geht das es schließlich
0: zu 100
1: aus. Es geht um Fußballer. Wir haben angesprochen zu Beginn dieser Folge. Hinti die Horizont geht es weiter. Menschen, Fußballer und auch Sensationen, die neben ihrer Karriere noch ein Side-Business aufgebaut haben. Ja, wir wissen, Philipp Lahm hat eine Holding, die über 100 Millionen Euro wert ist. Jetzt finde ich, ich, okay. Hast du das auch vorbereitet? Ja,
0: ich könnte sein, ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und zwar... <lacht> was, was wäre das für ein Zufall?
1: Ja, weil... Ähm, das wäre wirklich ein Zufall. Das wäre ein Zufall. Und zwar geht es jetzt um, um... Christopher Trimmel? Es geht nicht um Christopher Trimmel, aber es geht um Fußballer, die entweder neben ihrer Karriere oder während ihrer Karriere oder vor allen Dingen auch nach ihrer Karriere etwas anderes noch aufgebaut haben, um sich äh, betriebswirtschaftlich zu verwirklichen.
0: Okay, okay, okay. okay. Ja, ich bin gespannt. Mein Quiz geht in eine ähnliche Richtung. Ich hoffe nicht, dass es jetzt hier zu Überschneidungen kommt. Das wäre schade. Wir fangen an mit,
1: mit Jürgen Kohler.
0: Okay, der taucht auf meiner Liste nicht auf.
1: Was macht Jürgen Kohler nach seiner Karriere. Wir wissen, er ist nicht mehr aktiv, auch wenn er noch bei der Videokassette der Bundesliga-Highlights von 1999 mit Carsten Janker vorne drauf war. Aber inzwischen ist er nicht mehr aktiv. Was macht er? Hat er ein Getränk rausgebracht, das da heißt Cola-Korn? <lacht> nee. Hat er ein Getränk rausgebracht, das da heißt fanta Corn? Auch nicht. Ist er... Unternehmensrepräsentant oder ist er Vermögensberater? Unternehmensrepräsentant. Nein, er ist Unternehmensrepräsentant und Vermögensberater. Oh ja. Mit dem Slogan, was machen Sie aus Ihrer Kohle? Cola. <lacht> Nein, er ist tatsächlich Unternehmensrepräsentant und Vermögensberater. Das macht Jürgen Cola. Jens Nowotny war damals 2002... Vize-Weltmeister. Und 2006 auch dabei beim Sommermärchen. Das stimmt. Besitzt Jens Novotny ein Restaurant? Ja oder nein? Nein. Jens Novotny besitzt ein Restaurant. Heißt hm. dieses Restaurant Jens erst recht? <lacht> nein. Stimmt. Das Restaurant, das Jens Novotny besitzt, heißt Salinas. Wir kümmern uns um Salinos, Salinos. sind
0: das Oh, die mhm. mochte ich früher gerne. Ein Salino, ein
1: Pfennig. Das war günstig. Da hat Mal man Zeit. von
0: der Markt richtig viel in der Tüte gehabt und danach heftige Bauchschmerzen. Das
1: war noch vor der Inflation. Holger Stanislawski und Alexander Lars, besitzen Sie ja, das, einen das, Supermarkt ja. im Hamburger Stadtteil Winterhude? Im ja, das Nobelviertel. weißt ja, aber, du natürlich, ja, weiß weil ich. du natürlich hier zu Hause bist in der wunderschönen Freien und Hansestadt Hamburg. Tobias Rau hat seine Karriere auch umgebaut. Er ist inzwischen, das Lehrer, ist die Frage, Lehrer. ist er Lehrer einer Gesamtschule in Borgholzenhausen in Nordrhein-Westfalen oder hat er mit seinem Vater zusammen eine Inneneinrichtung und haben sie sich auf Raufasertapeten spezialisiert?
0: Er ist Lehrer, ähm, den Ort habe ich schon wieder vergessen, aber
1: ja, Tobias Rau ist Lehrer. Borgholzhausen, das ist richtig. Wir kümmern uns um Mike Hanke und Torben Marx. Hat Mike Hanke nach seiner Karriere, der ja übrigens auch noch mal in China war, in China war und da noch mal ordentlich abkassiert hat, hat Mike Hanke zusammen mit Torben Marx eine Tanke, die heißt Mike Tanke? Nein Tanke hat er nicht. Hat er nicht? Oder haben Sie ein Unternehmen, das Rentner beliefert? Das ist Essen auf Rädern. Mit dem, Slee mit dem äh, Untertitel Torben Marx. Nein. <lacht> Auch das ist richtig, das haben sie nicht. Oder haben sie ein Lifestyle-Portal, das Tivela.com heißt? Mm, genau das. das Wie stimmt. heißt das? Tivela. Tivela.com, eine Mischung aus News und Lifestyle-Portal von Mike Hanke und Torben Marx.
0: Und sie schreiben die Artikel selber?
1: Ich weiß es nicht. Andreas Görlitz. Ja. Der macht
0: Musik. Musik das ist richtig. Heavy Metal. Na, nee, Heavy Metal ist es, glaube ich nicht. Also Rock.
1: Er tourt durch Deutschland nicht mehr als Fußballprofi und auch nicht mehr als Nationalspieler, sondern als Frontmann seiner Band. Wie heißt diese Band? Heißt sie Whale City? Heißt sie Whale Watching oder heißt sie Gareth Whale? Whale City. Das stimmt, die heißt Whale City. Und wir fragen nochmal nach bei Martin Harnik. Martin Harnik hat auch einen Side-Business. Die Frage ist: Hat er mehrere Friseurläden, die Harnik heißen? Nein. Hat er ein Geschäft, das ähm, sich auf Partybedarf spezialisiert? Ja. Oder hat er möglicherweise einen Gin Martini dul Sol rausgebracht? Ein Geschäft, das sich auf Partyartikel spezialisiert. Das stimmt. Und die kleine Zusatzfrage. Hat er eventuell in Stuttgart noch einen ein Fleischtempel zusammen mit Daniel Ginzek eröffnet mit dem Namen Meat Club? Ja. Auch das stimmt. Ja. Das machen Fußballprofis noch so nebenbei. Ich könnte Geschichten noch und nöcher erzählen, aber diese Zeit haben wir heute nicht mehr. Und
0: jetzt kommt mein Quiz, das in exakt dieselbe Richtung geht. Ich habe eben schon ein bisschen... Geschwitzt, also ich schwitze ja seitdem ich hier bin, weil ja. ich mit dem Fahrrad hergefahren bin und vorher mich, wie du es ja ständig machst, auf zwei Marathons gleichzeitig vorbereitet habe. Bei mir findet die Marathonvorbereitung an einem Tag statt. Also ich habe Sport gemacht und dachte, nein, jetzt nimmt er genau das, was ich auch rausgesucht habe. Also, bei mir geht es genau um dasselbe Thema. Was machen Fußballer noch nebenbei? In diesem Fall sprechen wir über aktive Fußballer. Ich fange an mit Christopher Trimmel, der österreichische Fußballprofi des 1. FC Union Berlin. Hat er A, ein eigenes Tätowierstudio, B, ein eigenes Fitnessstudio oder C,
1: ein eigenes Musikstudio? Ein Fitnessstudio? Nein. Ein Musikstudio?
0: Nein. Christopher Trimmel hat ein eigenes Tätowierstudio und er hat auch die Lizenz zum Tätowieren. Christopher Trimmel ist Tätowierer und wenn du ihn dir mal genau anguckst, der ist auch tätowiert.
1: Ist auch tätowiert. Ja. Einer der wenigen Fußballprofis, der genau. tätowiert ist. Ja. Übrigens, bei mir ist es mal so, das ist mein einziger Tätowier-Gag, den ich habe. Das ist ja ein Job, bei dem es unter die Haut geht. ne? Mhm. Bei ihm geht es definitiv unter die Haut.
0: Moritz Stoppelkamp. Wir ja. kennen ihn noch aus der Zeit bei Hannover 96. Inzwischen ist er eine... Zebra-Legende spielt in der Dritten Liga beim MSV Duisburg. Moritz Doppelkamp im Ruhrgebiet betreibt er mit einem Geschäftspartner eine Werkstatt, die sich ausschließlich mit Autotuning beschäftigt. Ist er Erfinder des PlayStation-Koffers Indie Case mit integriertem Bildschirm und Stromanschluss oder ist er Mitbegründer einer Friseurkötte, die Harry, Harry Styles heißt. <lacht> ich glaube, das erste, Tuning. Ja, hätte man vielleicht gedacht, weil da muss ich eine schöne Geschichte erzählen. Bei Hannover 96 gab es ja mal den äh, Co-Sponsor VW Nutzfahrzeuge ja. und die, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, die mhm. Spieler durften sich einen Volkswagen zu Saisonbeginn aussuchen. Viele haben sich ähm, diese großen, ich glaube, Turans, wie sie immer noch heißen, Tuareg, ausgesucht. Oder, oder, oder Tuareg. Ja. Genau, genau. Turan ist ja, ist ja eher so eine Familienkutsche. Ähm, Tuareg meine ich, genau. Tuareg. Äh, andere haben sich äh, vielleicht so ein GTI? Ja, äh, wenige. Er hat sich einen getunten Golf-GTI <lacht> ausgesucht. Deswegen kam ich <lacht> okay. auf die Idee mit dem Auto -Tune, mit der Autotuning. werkstatt Nein, Moritz Doppelkamp hat den PlayStation-Koffer Indie-Case erfunden. Da ist so ein Bildschirm mit dabei und auch ein Stromanschluss, damit man überall, wo man gerade ist, daddeln kann. Hat er erfunden. Wir sind bei Lukas Podolski. Bei Lukas Podolski wissen wir ja, er, ja, er hat Dönerläden und eine Eisdiele. Er hat auch ein Streetwear-Label. Poldi spielt auch immer noch Fußball in Polen ja, ja, bei Gornik Zabrze. Ja. Wie heißt dieses Streetwear-Label? Heißt es Club Cologne? Heißt es Straßenkicker? Oder heißt es Kölsche Jung?
1: Straßenkicker.
0: Richtig. Ah, ich sehe gerade, du trägst das auch. Ich ne? trage das auch, ja. Du trägst das auch. Und wir sind beim letzten. Oliver Hüsing, der mhm. spielt seit neuestem für Arminia Bielefeld, ist aus Heidenheim auf die Alm gewechselt. Der ist sehr tierlieb. Der hat. Aber, aber nicht okay. Herr Tierlieb von Benjamin Blümchen, oder? Nein, der hat vor kurzem gesagt, wie er sich seine Karriere nach der Karriere vorstellt. Also was er dann in ein paar Jahren macht. Er ist 29, ist also im besten Fußballeralter, wie man immer so schön sagt. Oliver Hüsing, möchte der später als Hundesitter arbeiten? Möchte er später Schafe hüten? Oder möchte er später ganz unspektakulär die Tierarztpraxis seines Vaters übernehmen? Die befindet sich in Büren. Büren ist im Landkreis Göttingen. Hundesitter Schafe hüten oder die Tierarztpraxis seines Vaters übernehmen.
1: Ich könnte mir bei ihm auch gut was mit Medien vorstellen, aber ich glaube, er möchte die Tierarztpraxis seines Vaters übernehmen.
0: Nein, er möchte später einmal Schafe hüten Wirklich? und könnte sich gut vorstellen, einen Selbstversorgehof zu führen. Aha. Also so eine Art Biobauer dann. ne?
1: Ich weiß, was übrigens ganz witzig ist, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Köln, das ist Michael Niedrich, der hat früher auch mal bei Holstein Kiel gespielt, der ist mit der früheren Beachvolleyballerin, auch Europameisterin Sarah Goller, inzwischen heißt sie Niedrich zusammen und die haben in der Eifel so einen Selbstversorgerhof und die, die haben da Hühner und, und andere Tiere und die versorgen sich da selbst und man kann da Hochzeiten feiern und so weiter und so fort, der macht auch sowas.
0: Ja, und Oliver Hüsing macht das dann auch Der immer. macht das
1: dann auch. Vielleicht zieht er da auch mit auf den Hof von Michael Niedrich.
0: Da kann man dann Hüsinge züchten, ja. Hüsinge, so Schafe, die viel Wolle haben und auch gut Fußball spielen können. Vielleicht bringt er den Schafen noch das Kicken bei. Ja, das war mein Beitrag für unsere Kultrubrik. Der eine überrascht den anderen.
1: Wir starten so langsam das Outro und schicken euch noch ein paar schöne Songs von Harry Styles auf die Liste, obwohl die haben wir am Anfang ja schon raufgepackt.
0: As It Was, Late Night Talking und von dir gibt's Watermelon Sugar. Sugar. Genau.
1: Ich muss an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir konnten diese Frage am Ende nicht beantworten. Wem gehört der Fußball? Aber wir diskutieren, heißer denn je darüber? Und auch in der kommenden Woche wird es noch mal eine Folge geben. Möglicherweise hat hm? einer von uns beiden die nächste Woche Geburtstag.
0: Vielleicht sogar am Montag und das könnte ja. dazu führen, dass die Folge dann nicht am Montag erscheint, sondern erst am Dienstag?
1: Ja. Das Oder vielleicht aber trotzdem am Montag. Trotzdem am Montag? Könnte passieren. Okay. Wir
0: mhm. wissen es noch nicht genau. Das hat derjenige zu entscheiden, der Geburtstag hat. Und da habe ich kein Mitspracherecht. <lacht> so, damit ist klar, wer am nächsten Montag Geburtstag hat. Macht's gut, kommt gut durch die restliche Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.